0: 我是创梦大叔杨锦聪，邀请你和我一起转动人生。大家最近好吗？因为疫情的关系，很多家庭都经历了生离死别，或者是离生离死别特别的近，这让我内心其实有好多好多的感触。嗯，这两天。我心中的勇者也在家务变房奋斗，所以今天的播客就想来跟他聊聊我生命中的最伟大的贵人，也就是我的父亲。我的父亲叫杨木辉，他在1934年出生在新竹的香山乡的一个乡下小农村，靠海。那小时候真的非常贫穷。贫穷到父亲好像是国小三年级啊，呃，没读完就要休学，在家里帮着阿公，帮着祖父一起做田里的事情。然后后来我阿公好像有个机缘，他当了村里面的这个党基哈，党基就是帮大家有时候是一些收经啊，还有一些身体的病痛啊，解决问题。然后这时候爸爸就是当助手。爸爸从十岁开始就那么的投入在家庭，忙上忙下啊，或是这么忙碌的生活，我都觉得父亲真的不简单。我们小时候的背景，因为都真的在乡下很贫穷，那所以到我们这一代，其实村庄的小孩国中毕业都要啊开始找工作。那我到国中三年级的时候，也面临的一个问题就是，是否可以继续升学，还是我要跟其他人一样也要帮忙。去找工作赚钱。印象中那时候，我国小的老师曾经跑到我家哈，跟我爸爸聊到这件事情，因为他非常欣赏我。那我国小国中成绩都非常好，不是第一名就是第二名。他跟我爸爸说，他教书这么多年，大概有十多年哦，从来没有见过一个这么聪明的小孩。他真的希望让我继续升学。然后甚至告诉我父亲，如果家里面真的有困难，他愿意帮忙出一些学费这样子。我父亲听了老师的这个建议，但是他没有接受帮我出学费这样的方法，而是他做了一个很很勇敢的决定，他决定改变他的职业。原来他是一个农夫，种稻的、种菜，然后卖菜，这样的收入是很有限的。他去买了一部三轮车。把自己就是变成一个卖菜的小商人，因为卖菜，所以每天你必须要很早就要起床，凌晨三四点，骑着那个三轮车，骑大概快两个小时，骑到新竹市东门市场去批发果菜，那么再把这些果菜沿着新竹市的大街小巷，然后开始去贩卖，这样的过程将近有将近二十年，父亲的一个辛苦。特别是在新竹冬天，其实非常寒冷。有时候父亲起床，我会醒过来，我都觉得冷到要躲到被窝。他是这样，就是每天日复一日的，就是去卖菜，为了要养这群虾，为了让我继续升学。那这里面我想要再跟大家分享，在父亲身上，我觉得最佩服的一个父亲如何在这个卖菜里面去竞争，做成一个成功卖菜的角色哈。他每次批完那个果菜之后啊，他都会第一个先去找一些对品质很挑的客户，好把最好的新鲜水果啊、蔬菜先卖给他们。当然价格是卖得非常好。那等到这些客户啊，他们挑完之后，再把这些剩下的大概三分之一看起来比较丑啊、偏黄啦、啊，然后找到一些很重视价钱的这些客户，然后用比成本稍微多一点，或甚至成本的价钱就卖给他。最后就是全部卖完，然后回家。我觉得为什么佩服是他国小不到三年级，可是他还蛮了解这个 marketing 的，就是找对的客户，然后做对的一个行销策略。如果你听到这里，应该会觉得说哇，原来所谓市场这个部分，其实并不是一定要靠这个所谓学历啦，只要用心，像我爸爸用心，然后去想对的策略。但对我后来经营蜂巢音乐是有非常非常大的影响的。后来我考上了新竹中学，然后读完新竹中学之后，也上了交大，那成为我们村庄的第一个大学生。不管是我父亲或全村庄都觉得非常的荣耀。大概在一九八八年，呃，我因为喜欢音乐的关系，我老板找我要成立一家唱片公司，但是他希望我能够筹资一百万。可是那时候我刚毕业，只有打工工作，其实身上根本没有没有任何的存款。那那时候我能够想到就是，那只好回家试试看能不能跟父亲能够借钱。那那时候我还没有回去之前，其实我担心回到家跟爸爸提这个事情，会不会被挨骂哈？因为对他来讲，他其实、呃、让我读大学，他跟我妈妈心中都有一个愿望，就是是不是未来可以找到像公务员一个稳定的工作，他们就觉得很开心了。然后回到新竹老家，我记得大概是傍晚时分，然后跟爸爸讲我我的想法，我为什么喜欢音乐，然后我想要创立公司，想要好好的呃做这番事业。爸爸没有骂我，他唯一讲的是说我身上只有五十万，这五十万都给你创业。然后妈妈后来也帮助我，就跟爸爸就再去跟外公又借了五十万，让我能够创立丰巢音乐。做了风潮的时候，其实我自己犯的一个很大的毛病就是没有市场的概念，就是觉得哇，只要做音乐就好开心。而且前面因为我第一个做所谓的中国音乐啊，那时候没有人做这个项目，那所以刚开始反应还不错，就投入了好多的产品。那没有想到过了不到一年，呃、啊，台湾的大概十多家唱片公司也跟我们做同样的内容，就把市场做到饱和，做到爆掉了。所以慢慢慢慢，竟然在做了不到三年，那一百万的投入的资金整个花完了，没想到负债还将近负了五六百万，这个数字实在太可怕了。那那时候真的是面临到是不是公司要宣告破产，可是我心里面又非常不甘心，想最后的一个希望就是找我父亲。我记得那时候父亲跟母亲还有包括三个兄弟都到台北。那我们全家六个人在我们自己租的一个办公室聊了也非常久。那最后父亲他做人生我认为最最勇敢最有 guts 的一个决定就是继续听我做这个事业，然后还债，然后再找营运的资金。那为了这样做，他决定把我们新竹老家的房子还有那几分田地拿去抵押。那抵押的钱其实还不够，大概只有几百万，怎么办？他跟妈妈，他们两个人就在跟邻居阿罗贝啊、阿瑞金嘛、欧欢啊，又在借钱，这样凑了将近六百万，把债还光，然后一开始有一些资金开始投入比较独特的产品。我每次想到这一段，都觉得爸爸真的非常勇敢。记得他跟村庄人讲：“如果我儿子做失败了，我大不了就是包包款款的来找喽。”可是我就在想说，说他国小都没毕业，他那时候要跑去哪里？如果我们真的做失败了，然后欠很多债的话，我真的很难想象，爸爸那时候他们安身立命的家都没有了，那怎么办所以我觉得父亲真的非常非常非常伟大。后来蜂巢越来越上轨道，那我也大部分时间也都在国外、台湾、大陆，所以叫没有时间跟父母亲相处。一直到应该十五年前，父亲也卖菜的工作也结束了。他从以前就非常的节俭哦，节俭到几乎没有零用钱，全部都是投入到这个家庭。所以后来我做了一个决定，就是带着他们每年就是要出国，特别是到日本。这样十多年下来，应该从北海道吧，然后一直到鹿儿岛、冲绳岛，几乎走遍了日本所有的景点。那那一段也是我陪伴父母亲最棒的时光。那我其中有一些画面，我自己觉得到现在印象很深刻，就是有一次在日本的秋田，就是有一个很美丽的桥，然后我那时候就请旅行的同伴帮我拍照，我就跳起来，啊、呃，呈现那种呃，就是比较活泼哈、呃、俏皮的那种开朗的洋葱。然后我爸爸在旁边看的时候，他说他也要拍。那时候他已经七十多岁了。就好拿着相机，然后他就自己就像学我那个样子那样跳起来。我那时候会觉得我爸爸真的好可爱。他那时候我就想到，哇，这个画面很像，也许我没有见过的十多岁的杨木会，我父亲小时候那个身影，就是跟我们也是一样的。但是到应该是五六年前的时候，呃，父亲的身体状况越来越差，那到后来出国对他来讲都变得是一种负担，他就想要待在家里。对我来讲，当然那是一件很不容易的事情，因为能够陪他们出国，带他们去玩，是我觉得作为一个孩子孝顺最棒的事情。那当爸爸妈妈不能出国的时候，我能够想的做到的就是每天中午就近回去陪他们一起吃饭，一起聊天。不晓得为什么，就是那个那个时间，现在回想起来也是觉得最平常，但是也是非常美丽的一个时光。两年前。那时候也是大概端午节的前后，父亲在家摔倒，结果诊断的结果是脑中风，将近一个月的吃药治疗，原本以为就可以出院，结果却发现脑部有出血的状况，再度的进交病房。呃、嗯，这样的过程中前后反复有大概三次，历经将近四个多月，然后开刀两次，我看到父亲。他他真的生命的毅力跟斗斗志真的非常非常的强，在这个过程陪伴父亲的医生，他跟我们家属讲说，你爸爸是在他医生生涯十多年见证的奇迹。父亲展现的是他一面是非常有斗志的一个态度跟精神。回到家之后，父亲就常常还是每天我们可以跟他可以说话，然后可以聊天。去年的大概八月份。就又再一次的中风又发生，就来到一个比较为难的状况是，是送进加病房。医生就说，这次父亲的状况比之前严重，有可能要准备后事。那我自己当然也很难过，看着父亲这样长期下来，其实也非常辛苦。我们兄弟做了一个决定，就是如果父亲身体受不了，放心的走也是一个好事情啊。如果能够留下来，当然我们很开心。在他交病房的时候，我跟父亲说了这样的话，让爸爸知道说我们都很爱他，啊，他如果选择走，我们希望他能够很开心的去跟阿公阿妈、跟祖先在天上会合。如果他选择留下来，不管是什么状况，我们都能接受，也会很开心。结果万万想不到的时候，他在那一次最大难关，他选择留下来。那这也是在医院上又创造了一个很难的奇迹，就是父亲又用他的生命力、顽强的生命力，又再次的战胜了，说战胜了，或是度过了这次难关。然后大概在医院几个月之后，又回到家。嗯，没想到的是，上星期父亲的身体又开始不舒服，我们赶快送到医院，然后医师诊断就发现出现像。呃，呼吸心跳非常不稳的状况，必须要进监护病房。医生告诉我们四个兄弟说，这次状况真的非常非常不好，要我们随时有做做父亲要走了的准备。我最难过的是说，因为疫情的关系，所以不能进入监护病房探视。万一父亲真的在监护病房走的时候，那表示身边。都没有家人在，那这个会让我真的感到非常心痛。所以一方面我能做的事情，我们家人做的事情，就是每天早上、晚上我都会做静心，也会祈祷，也会祝福，希望透过远距的方式，把自己的一份爱跟思念，父亲能够好起来的这份心情送给他。那一方面我也想到，就是想要做这集父亲的内容，然后有机会他还能够听得到。那也希望这一集的内容，能够也给那些现在因为疫情的关系而没办法见到家人、好朋友的大家，我们更珍惜我们彼此的那份爱跟情谊。这一集的播客，我选的音乐也是我最近刚创作的一首。父亲这个时候住在家务病房，所以。这首音乐理所当然就是要献给他，也想要把这样一首音乐的一个心意，也送给所有所有我们想到的亲友家人，能够陪伴在身边。